0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de fevereiro de 2024, ainda guardando as espumas acústicas, ainda tentando improvisar aqui para diminuir um pouco a reverberação dessa sala, mas eu estou falando com algo que talvez não transpareça ou não apareça Som, tomara que sim, eu estou falando com um sorriso, eu estou gravando com o coração em júbilo por conta de uma história tão completamente surreal que envolve, obviamente, é... pessoas que criam conteúdo por aí. Né? então vamos falar aqui de um creator, de um influencer né? que já publicou mais de 6 mil vídeos no YouTube eu nem quero imaginar quantos seguidores eles têm né? ele tem provavelmente muito mais do que nós aqui raríssimos que temos algumas centenas de ouvintes 15 apoiadores fixos né? que são super raríssimos ele provavelmente tem uma comunidade colossal muito fiel cuja fidelidade e lealdade a gente vai inclusive descobrir em pouco tempo Estamos falando, como é que é o nome do cara? Acho que é Leandro Batista. Leandro Batista, acho que é esse o nome, estou falando de memória, né? é um dos expoentes na divulgação do terraplanismo no Brasil. Este indivíduo de 37 anos publicou mais de 6 mil vídeos em, sei lá, 6, 7 anos, não sei mais... 6 mil vídeos, por eu aqui me orgulhando dos 1.800 episódios do Radinho, dos mais de mil episódios do Roda e Avisa, a produção do cara é bíblica, uma coisa colossal, não é? E aí você fica se perguntando, ah, então o YouTube permitiu que alguém durante né, tanto tempo publicasse uma absoluta bananada, sim, e provavelmente tem muito dinheiro envolvido e anúncios, etc e tal, isso obviamente pode ser uma fonte de renda, claro. Pois bem, mas eu sei que a base né, de apoiadores desse influencer é tão é, generosa, é tão fiel, que ajudaram esse rapaz que divulga essa teoria completamente abilolada né, de que o planeta Terra é um disco chato, né, que você tem a Antártida, você tem um paredão de gelo de um lado e um paredão de gelo no meio, por isso que a água não escorre, né, a água, os oceanos não escorrem porque eles estão cercados de gelo, não é? Como se fosse um drink esquisito. Então é, ele topou fazer uma viagem para checar, né, para realmente confirmar as suas crenças na, na fato da chatice do universo do, do planeta né, e resolveu é, faz, embarcar numa viagem para o Ártico para ver se era verdade que existe um fenômeno chamado o sol da meia-noite qualquer um aqui que já tenha passado algum tempo né, um pouquinho mais longe do Equador já deve ter percebido que quanto mais longe do Equador mais compridos os dias são no verão e mais curtos os dias são no inverno porque a Terra está inclinada. O que eu posso fazer? Ninguém pode fazer nada. O Universo não é nenhuma caixinha de música. A Terra está inclinada 23 graus e tanto. Isso explica as estações. Isso explica um monte de coisa, não é? E o que é muito interessante é que, ou, ou, por essa inclinação, quanto mais longe do Equador você está, né, o dia fica mais longo. Mas quando você está no, no, no Equador, é, tudo bem, estamos aí. Mas quanto, quanto mais longe você está, o Sol, obviamente, é, bom, em suma, fica mais tempo no céu. Simples assim, certo? certo? E aí o nosso amigo resolveu embarcar numa viagem. Aliás, estou me perguntando aqui se a duração do, 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 do Sol... É, no verão e no inverno tem a ver com a inclinação... Bom, tem, tem... Cl... Bom, 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 tu... Alguém me corrija, por favor... Se a minha astronomia tiver falha... Né, se é simplesmente uma decorrência do fato da Terra se redonda... Ou se a inclinação tem algum efeito sobre isso... Mas, de qualquer maneira, é uma decorrência... Tanto do fato da Terra se esfer... particularmente... Ou praticamente esférica... Lógico que ela não é perfeitamente esférica... Nada é... Ou o fato de ela também estar tá inclinada... A inclinação provê as estações... Isso é fato... Mas então ele conseguiu fazer uma vaquinha virtual e bancaram para esse divulgador né, de desinformação uma viagem para o Ártico e oh, anjos tocam arpas no céu, ele finalmente deu por si que veja só, é verdade, o sol não se punha. Ele estava lá perto do Polo Norte e o sol não se punha nunca mais. Eu não sei exatamente para onde ele foi, não sei se ele foi até exatamente o Polo Norte, ou se ele já esqueceu o detalhe, eu sei que ele viu simplesmente um dia que não acabava mais. E aí ele juntou Lé com Cré e chegou à profunda conclusão, se de repente você tinha praticamente uma noite sem fim na Antártida, ao mesmo tempo que você tinha um dia sem fim no Ártico, a única explicação possível é que a Terra não era plana. Puxa, que bom que você demorou né, tantos anos, depois de publicar seis mil vídeos desinformando todo mundo, você aprendeu o que a humanidade já sabe há milhares de anos. É, quando eu digo milhares de anos, é legal porque isso é um gancho bacana para um episódio que eu acabei de ouvir do The Rest is History, que foi maravilhoso, sobre os fenícios. Chegaremos lá em breve. Mas o que é muito interessante aqui é que quando ele veio divulgar né, para sua base de fiéis entusiastas, essa revelação, ó, desculpa, erramos, né, realmente a terra é redonda, ele foi trollado, está sendo chamado um traidor do movimento, um traidor do movimento, e aí você percebe o quanto qualquer crença, não importa naquilo que você acredita, ela tem esse aspecto fundamental de lealdade, né? A lealdade é muito mais importante do que a veracidade. A lealdade é muito mais importante do que a aderência aos fatos. Né? Você tem que ser fiel, não importa o quanto aquilo que você acredita é completamente estapafúrdio. No que deve explicar não só guerras religiosas, teorias bizarras, não é? É, e falando de teorias bizarras, eu estava eu, eu, eu tentando não comentar, mas eu estou tão absolutamente... É, é uma coisa tão indigesta, isso é, está atravessado na minha garganta. Essa declaração completamente é, delirante, completamente desastrosa, completamente irresponsável do Lula, né, que está ficando notoriamente senil cada vez que ele abre a boca sem assim, script, é um Deus nos acuda, é uma diarreia dentro dos seus assessores, quando ele foi acusar Israel de ser uma segunda Alemanha nazista. Né, e disse que o que eles estão promovendo é o maior holocausto desde o holocausto o que é de uma insensibilidade, primeiro de uma ignorância histórica completa, né, vale a pena lembrar que o que aconteceu na segunda guerra mundial eu vou, eu, aliás o Ariel Palácios foi muito útil muito muito, sei lá, muito oportuno e muito é, 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 informativo ontem no, no Globo News, eu sou fã do Globo News o que acontece, nada se pode comparar ao que aconteceu na Segunda Guerra, e não porque se trata de um povo em especial, não, é porque você tinha, a gente já comentou aqui no radinho, tinha surgido uma maneira de pensar, né, uma maneira de ver o um mundo, né, pior que o terraplanismo, né, que é a seguinte, na cabeça do Hitler e de todos os alemães, o mundo tem raças, algumas raças são inferiores, a, existe apenas uma raça superior, claro que era a raça ariana, né? Ninguém tá raça para mim é coisa de pombo e de cachorro, nunca de gente, mas os, os malucos acreditavam nisso, né? E na cabeça do Hitler e de muitas outras pessoas, infelizmente, é uma raça em especial era uma inimiga da raça superior por inveja, né? essa raça inferior ela conspirava e provocava o fracasso, a, a, o sofrimento dessa raça superior, ela perseguia essa raça superior e essa seria a, o povo judaico, então o povo judaico seria o culpado de todos os males, porque eles estavam atrapalhando a pureza dessa raça superior, então, o que, o, 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 toda a questão nazista não é só expulsar os judeus mandar os judeus para algum lugar não, é simplesmente eliminar da face da terra né? é um programa de extermínio massivo, né? os caras não iam sossegar, imagina, se os caras têm uma guerra para tocar, né? como é que os caras vão ter energia né? para fazer trens e transportes e campos de concentração e fornos crematórios e matar gente em grande escala industrial, 6 milhões de mortos no mínimo, não é? é porque eles achavam que a missão deles era eliminar um povo da terra, porque esse povo era uma ameaça à pureza do sangue alemão. Isso é de um grau de... A gente já comentou isso aqui quando a gente falou do nazismo, né, do surgimento, da ascensão do nazismo, do estabelecimento do nazismo, a gente fez vários episódios a respeito, todos eles pautados pelo excelente The Rest is History, que a gente vai comentar os de novo, isso é, é uma visão de mundo tão doente que é muito difícil imaginar como que uma nação inteira, ou quase inteira, né, cai nessa ilusão de que, bom, primeiro que eles são uma raça superior, não sei exatamente porquê, né, e segundo que você tem que eliminar uma outra raça que é como se fosse o arqui-rival. então isso não tem precedentes, você, você teve guerras de conquistas você teve guerras religiosas você teve guerras comerciais você teve guerras de todo tipo, mas um programa de extermínio de, uma, de um determinado povo por razões completamente estapafúrdias sem nenhuma razão de ser né, isso é absolutamente inédito e que nunca aconteça mais isso tem que, tinha que estar sendo enterrado e infelizmente o que o Lula fez foi reproduzir ah, o discurso do Hamas que é outro isso sim é um, é, um, é um movimento que também visa, a, a, que não quer reconhecer o direito à existência de um povo, não em algum lugar, ele não quer reconhecer Israel de jeito nenhum, não é? então ele está reproduzindo o discurso de um, de um grupo terrorista que não representa os palestinos, eu tenho certeza que existem palestinos que não abraçam essa ideologia malévola, então essa declaração do, do, do Lula, para quem ouve o radinho, para quem nos acompanha aqui, é um soco no estômago, é um soco no estômago, é uma vergonha, né? o nosso país inteiro agora virou praticamente um párea né, internacional, as consequências diplomáticas são desastrosas e eu tenho certeza que isso não nos representa, eu a vida inteira convivi, eu, eu sou do centro de São Paulo, eu convivi vendo judeus, coreanos, árabes, japoneses, nordestinos, todo mundo convivendo, eu morei no centro da cidade, estudei em escola pública, moro agora em Genópolis, num bairro essencialmente judaico também, em que você tem coisas árabes e tailandesas e restaurantes italianos, e tanto faz, as pessoas se casam entre si, ninguém está se matando, a convivência é perfeitamente possível. Então veja, um país que se pautou pela tolerância, não, não é nem tolerância, é pela inter culturalidade, tolerância é quase que oh, você é um chato, mas eu vou te tolerar, não, não tolerância é, não é, é mais do que isso, é aceitação, né? que sempre se pautou pela aceitação de povos diferentes, né? de repente é, pode ser contaminado porque, eu, de novo, eu, eu volto com a questão do terraplanismo, lealdade desculpe o francês aqui, mas lealdade é uma merda, né? em nome da lealdade, a gente só faz merda lealdade ao time, lealdade a seja quem for, né? porque a lealdade parece que passa por cima de tudo, da razão, passa por cima da moral, passa por cima da lei, essa coisa primitiva, tosca, tribal de lealdade é o que está levando muitos partidários, né? o Lula para fazer o que ele bem quiser, os caras vão assinar embaixo sempre, né? o Bolsonaro também, a mesmíssima coisa, a lealdade é uma merda, né? É, vão levar talvez a tensões aqui, de repente começa já estão acontecendo casos de antissemitismo aqui no Brasil, de intolerância, eu tenho amigos judeus que estão apavorados, então tenho amigos judeus que estão felizes por de repente não estarem mais vivendo por aqui, porque de repente um país que era receptivo, que era um país amigo, que era um país de abundância, é, se tornou um lugar Perigoso, se lugar, né, um lugar aliado a ideologias completamente estapafúrdias. Né? Nessas horas é, a gente vê. O quanto o, o esforço que a gente está fazendo aqui no Radinho, justamente para a gente abrir um pouco mais a nossa cabeça. Aliás, tem até. Isso é uma questão. A gente, eu posso tentar comentar aqui um episódio que eu ouvi ontem, sensacional, do Sean Carroll, entrevistando um cara que lançou um livro que junta a teoria da informação com a evolução, com biologia, com matemática e com física. Né? Eu, eu, eu acho que eu vou deixar para amanhã é muito interessante quando a gente vê as coisas sobre a, ética, sobre a ótica da informação, né? a própria evolução biológica como uma forma de, de, de informação extremamente interessante, mas, desculpa, isso foi uma pequena digressão, isso vai ser assunto para amanhã, mas é, eu, eu não conseguiria fazer esse episódio sem desabafar isso com vocês, eu estou profundamente entristecido, profundamente indignado, profundamente envergonhado e com receio dos desdobramentos que essas lealdades tóxicas, essas lealdades simplesmente cegas, essas lealdades desumanas que transformam o outro em alguma coisa estereotipada, né, que abraçam causas que não são causas, Humanas são causas desumanizantes, o estrago que isso pode fazer, é com, eu, eu, nessas horas eu sinto como se a gente estivesse voltando para trás na escala da evolução, mas já que a gente estava falando aqui né, de questões históricas, eu quero compartilhar enquanto a memória está fresca, eu estou gravando hoje um pouquinho mais tarde, minha mulher tinha que fazer uma live, tinha um compromisso aqui, eu não quis atrapalhar, e eu aproveitei para ouvir um novo episódio do The Rest is History sobre a história de Cartago, o que, que eu sei sobre Cartago? Nada, né? realmente que bom, eu vou aprender alguma coisa e tal, e na verdade o que eu achei absolutamente fascinante, não é só a história em si, nomes, datas, etc e tal, mas são algumas é, é, novas sensibilidades, por assim dizer, aliás eu estou inscrito numa live que vai ter daqui a alguns dias, que, cujo tema central é o quanto a geografia é importante, né? o quanto onde cada povo viveu é importante para o seu desenvolvimento, para suas questões econômicas. Vale lembrar que a Inglaterra começa a Revolução Industrial por uma questão geográfica, eles têm carvão, né? é, assim vai. Alguns países têm alguns recursos que outros não têm, né? alguns países que não têm recursos têm que se virar de alguma outra maneira. Isso é muito interessante porque a gente vai, para falar de Cartago, a gente tem que falar dos fenícios. Fenícios, né, a comunidade libanesa no Brasil, a comunidade, nossa, que, que, que valiosíssima, pelo menos aqui em São Paulo, a quantidade de libaneses é gigante, né, uma comunidade incrível, é, deve estar feliz de ouvir falar dos fenícios. A questão é se realmente você pode usar a palavra fenícios, porque fenícios pode ter sido um rótulo criado sobretudo pelos gregos, né, quando eles estão vendo aqueles povos que vêm daquela região ali do Levante, de onde hoje é, sei lá, Líbano sobretudo, talvez Tunísia, etc., né, eles olham aqueles povos todos e falam, ah, são os fenícios. Né? É, não necessariamente esses caras se consideravam fenícios, mas a gente sempre tem essa facilidade para rotular os outros e, e de maneiras que nem sempre a pessoa se reconhece pois bem os fenícios os fenícios viviam o que a gente chamaria hoje de fenícios né? são povos que se desenvolveram ali na beira do que hoje a gente chama Mediterrâneo né? uma, uma região costeira você tem ali Líbano mesmo Israel você tem é, Tunísia o norte da África ali não é e ali começam a surgir várias cidades muito tempo atrás, tipo dois mil e tantos anos antes de Cristo, né? já começam a surgir cidades por ali, naquela região levantina, uma das cidades chama Tiro, né? a cidade de Tiro inclusive ela é fundada, ela é criada numa pequena ilha que fica a uma distância pequena do, do, da, da costa, o que é bárbaro, porque se ela está numa ilha, ilhota, ela está relativamente protegida, ela tem rochedos ali, que permitem criar fortificações, ela tem, a, ela tem fontes de água natural, que é ótimo, olha como a geografia influencia, né? então ela pode ser sitiada sem maiores problemas, ela também tem espaço ali para plantar, para agricultura, então veja, é ideal para você construir uma pequena cidade, certo? E várias outras pipocam por ali, né? ao mesmo tempo que você tem Egito, ao mesmo tempo que você tem a Síria, ao mesmo tempo que você tem Babilônia, começam a surgir esses, esses povoados, é por ali, e tem uma característica interessante: eles estão espremidos entre a montanha e o mar. Eles estão espremidos, eles não têm muito. Pra... É uma terra magnífica, fértil, legal. Inclusive, tem árvores, muitas árvores, por isso que o símbolo do Líbano é um cedro. Você tem florestas de cedro. Não é? mas eles não têm muito para onde crescer, eles não é como a, o Egito, que é um país gigantesco, colossal, que tem as margens do Nilo super férteis, tal, né? no, então se você não tem muito para onde ir, né? se você quiser recursos que você não tem, o que, que você faz? Você vai para o mar, né? e esses povos começaram a desenvolver tecnologias marítimas, que não existiam, né? Você tem, eles começam a fazer barcos cada vez mais robustos, barcos impermeabilizados com betume, na, barcos não com fundo chato, os egípcios faziam uns barcos com fundo chato que não iam muito longe não, né? é, mas os fenícios conseguiram, aqueles povos ali conseguiram fazer barcos com fundo curvo, né? foram aprimorando técnicas de navegação, eles conseguiram é, descobrir maneiras de navegar à noite usando a estrela polar, que é também é uma coisa inédita, e começam a explorar toda aquela região do Mediterrâneo, começam a se expandir, começam a descobrir, sobretudo, onde tem o quê? Recursos que eles não têm. Recursos que eles trazem de volta para casa e transformam em coisas que eles podem vender. São comerciantes natos. Isso é os libaneses aqui devem estar gostando dessa história. Então, eles são comerciantes natos, estão viajando por ali, é, aprendo, conhecendo outras culturas é, descobrindo onde tem estanho, onde tem cobre onde tem ouro, indo e voltando o tempo todo e eles desenvolvem uma inovação que é absolutamente é, a gente tem aqui tirar o chapéu o alfabeto, né? os gregos aprendem a escrever com os fenícios os fenícios são os primeiros que a gente saiba né, que, e que criaram o alfabeto, o alfabeto em que sentido? Não, os egípcios tinham lá Simbolinhos, os hieróglifos, que queriam algumas, alguns dos símbolos querem dizer sílabas, ou seja, sílabas inteiras, caca e ki, sei lá eu, ou então conceitos, palavras inteiras. Então, para você aprender o hieróglifo você tem que aprender não só um monte de coisas que podem representar sons, mas coisas que podem representar coisas. É um negócio complicadíssimo, não é? Então, veja, os fenícios olharam aquilo, estavam em contato direto com o Egito, claro várias escaramuças e tal, mas o que eles percebem foi, é, vamos simplificar um pouco essa história, né? e eles criam um alfabeto de 22 letras, parece familiar, Quantos, quantas letras tem o nosso alfabeto? Pois bem, onde cada símbolo não representa uma coisa, cada símbolo representa um som, cada símbolo representa um som, então esse é o primeiro alfabeto fonético, né? Se, tem, se a sua língua oral ela tem sons, você pode registrar os sons dessa língua usando as letras, né? é, veja, quando os fenícios, que já, a civilização grega perto da fenícia é um bebê, né? porque a civilização grega começa muito depois, quando eles surgem, os fenícios já estavam nadando de braçada, já estavam dominando ali o Mediterrâneo, já estavam indo até quase o Atlântico, né? tem várias histórias aí né? dos caras descerem para a costa da África, os caras... e como é que a gente sabe de tudo isso? Muitas dessas histórias são narradas por historiadores gregos, como Heródoto, como Tucídides, muitas delas foram registradas por poetas como Homero, e muitas das histórias dos fenícios aparecem no próprio Velho Testamento, tem a ver lá com Jezebel, Salomão, é uma confusão, eu não vou lembrar tudo disso, mas a gente tem inúmeros relatos. Não sobraram é, literatura desses caras, sobrou muito pouca coisa. E mesmo vestígios arqueológicos também não são especialmente exuberantes. Mas quando os gregos surgem, eles olham para os fenícios com admiração, quase com inveja. E os gregos aprendem com os fenícios o alfabeto. Os gregos já tinham uma tradição oral, já tinham toda uma cultura, etc e tal, mas era oral e aí eles aprendem, eles pegam o alfabeto fenício e adaptam para os próprios sons da própria língua grega, que obviamente é diferente da língua fenícia, certo? certo. Inclusive, é, eu me lembro de ter trabalhado já numa empresa cujo nome era Cadmus, o que não é, é, é quase um padrão, é muito comum empresas de tecnologia terem nomes que parecem latim, é muito comum, né? você vê Totos, Cádimos, tem um monte de coisa que parece, Eu não sei exatamente porquê, é? mas eu lembro de uma vez, ter, eu completo ignorante, uma vez eu perguntei por que Cadmus. aí me responderam, não, veja, Cádimos, acho que foi um cara importante aí na mitologia grega, o cara inventou alguma coisa, na verdade, quando, se eu não me engano, Heródoto começa é, a explicar um pouco a história da Grécia, ele vai contar o seguinte, aliás, a própria mitologia, é boa pergunta, da onde vem o nome Europa? Por que, que a Europa chama Europa? O nome Europa vem da mitologia grega. Né? Na mitologia grega, nessa, numa, nessa ilha que eu mencionei para vocês, que é a ilha de Tiro, que era uma ilha fenícia, que né, era riquíssima, com navegação, barcos, comércio, etc e tal, uma, prima, uma bela princesa, chamada Europa, estava na praia, lá, 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 feliz e contente, Zeus, que não podia ver um rabo de saia, que não podia ver um orifício distraído, resolve raptar a moça, ele falou, como é que eu vou fazer para minha mulher? Eu não descobrir? a mulher dele era muito ciumenta, então ele se transforma num touro branco, né, e sequestra, rapta a moça, ele rapta a moça Europa e desaparece com a moça Europa, e aí, eu imagina, ela era filha de um rei, a Europa era filha de um rei, e o rei fala, meu, meus filhos, por favor, vão encontrar a Europa, e ele manda os filhos numa saga de descobertas, né, vamos trazer minha filha de volta e um dos filhos dele é um cara chamado Cadmos, esse cara sai vai, sai procurando por aí, aí, bom, a história começa a ter um monte de história, ele vai ser o fundador de Tebas, tem a história dos dentes de dragão, essa é uma longa história, mas o Cádimos é o cara que o, o próprio os próprios gregos reconhecem que nessa ânsia de descobrir a sua irmã, ele acaba entrando em contato com os gregos e teria sido Cádimos que teria introduzido na cultura grega a grandicíssima inovação do alfabeto. Isso é legal a gente falar de alfabeto, porque alfabeto é uma maneira de você registrar a informação. Né? E veja o salto que a humanidade deu na hora em que a gente começa a registrar informação, não só transmitir informação. Registrar livros, historiadores, filosofia. Né? Isso eu vou comentar amanhã quando a gente falar aqui de informação, que é essa esse livro que eu estou hesitando um pouco em comprar, porque o livro é caro para burro, mesmo o e-book custa 70 dólares, não entendi muito bem por quê. Mas então vamos lá, vamos voltar a essa história. Mas o que é muito interessante aqui é que, veja, você tem uma civilização que é, começa a inovar, a se expandir, a abrir novas fronteiras, porque não tem muita escolha, é uma questão geográfica, Ela tá numa posto, eu, no, o Tiro está geograficamente muito bem posicionada, porque é um porto excelente, né, uma posição defensável, mas também ela está ali criando encruzilhadas e cruzamentos e caminhos e rotas justamente para conectar recursos de todos os lugares, né? e você cria uma civilização comercial de muitas inovações, é, de não só técnicas, mas também, como eu estou falando para vocês, culturais, né? então veja que interessante o quanto a geografia explica muita coisa, né? quando você tem esses impérios como o da, sabe, Egito, a Síria, que são impérios terrestres, basicamente, né? aliás, se você comparar, pegar a história da, da Europa mais para frente, a Inglaterra sempre, se, 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 que era uma ilha também, ela sempre preponderou por causa da sua força naval. Né? A França, que era muito mais territorial, muito mais continental, claro, tinha um exército gigante, mas não tinha uma marinha tão grande. Então, a geografia explica muita coisa. E já que a gente está falando aqui de história e de cultura eu, 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 eu não queria deixar de, de compartilhar com vocês algumas lembranças recentes a gente fez uma viagem curta agora no carnaval primeiro para fugir do carnaval e segundo para tomar um banho de civilização eu recomendo a todo mundo de vez em quando né? nós passamos alguns dias em Nova York foi ótimo, acabei revendo grandes amigos gente que está vivendo lá feliz da vida um pouco preocupada, claro com a ascensão dessas, dessa intolerância contra imigrantes, contra judeus contra asiáticos, seja o contra latinos né se bem que, na verdade, se você é brasileiro e vai preencher um formulário nos Estados Unidos, eles vão perguntar sobre raça, o que eu acho uma coisa profundamente ofensiva, e tá lá, você é latino? Aí se você é brasileiro, você fala, é, você é branco? É, você é o quê? E aí, e na verdade, tem uma opção que é, é, é some other race, alguma outra raça. Então, parabéns, você foi promovido a SOR, que é alguma outra raça. Então, eu fui lá visitar vários amigos e fui bater cartão em lugares que nos fazem muito bem. É. Eu tinha ouvido falar, eu recomendo imensamente a todos que tenham essa oportunidade, que o Museu de História Natural é, em Nova York que é um colosso, que é uma coisa absolutamente maravilhosa, tem uma baleia azul pendurada no teto, logo na entrada tem um esqueleto de dinossauro de não sei quantos metros de altura, é espetacular, eles inauguraram uma ala nova chamada Insectarium, que é justamente para introduzir uh, na, 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 o mundo dos insetos de uma maneira atraente, claro, para as crianças. É magnífico, instalações interativas, vitrines com vários espécimes, alguns obviamente estão mortos, muitos estão vivos, fazendas de formigas, maquetes gigantes, cara, vídeos, coisas touch, é super legal, eles inclusive têm um borboletário, você entra e lá dentro, primeiro é um bafo danado, né? mas você tem uma quantidade gigante de borboletas voando em volta de você, é uma festa borboleta de todo tipo, você não consegue não sorrir, você não consegue não ficar maravilhado e na hora que você vai sair, você passa por uma antecâmera, e o cara fala, sacode um pouco o casaco aí, porque de vez em quando alguma borboleta resolve se aventurar. Né? Felizmente eu não contrabandei nenhum Lepidóptero, que esse é o nome dessa espécie, né? mas magnífico, ali voluntários mostrando vo para você algumas coisas, chamando atenção, demonstrando, especialmente é, fascinante. Mas a gente não pôde também de baixar, deixar de bater cartão numa outra instituição que é desse museu, que é o Planetário o planetário do Museu de História Natural é espetacular, é uma ala nova, na verdade é uma ala envidraçada, é uma, uma extensão do prédio, que é um prédio meio pesadão, mas é uma ala envidraçada, dentro tem uma esfera suspensa, o planetário fica dentro dessa esfera suspensa, embaixo dessa esfera também tem uma, uma, uma outro salão, um outro auditório, onde eles projetam um filme sobre o Big Bang, que é lindo, absolutamente espetacular, porque eles conseguem simular ali, fazer umas animações com som, com multimídia, mostrando o surgimento e a expansão do universo, com entrevistas, é lindo, é lindo, é a coisa mais emocionante, não sei por que alguém vai preferir alguma coisa completamente estapafúrdia, como a teoria da terra plana, quando a verdade é extremamente, muitíssimo mais interessante do que isso, não é? Então, você primeiro vê ali meio como, né, como um prólogo, né, como você, uma, uma, uma preliminar, você tem ali essa, essa exibição multimídia que é linda sobre o Big Bang. E o que é interessante é que a escada para você sair de lá é uma escada em espiral. E essa escada em espiral, eles colocam uma linha do tempo. Veja que interessante. Já que você vai ter que descer uma rampa em espiral... Né, ao longo dessa rampa eles vão colocando ali essa, essa rampa acaba sendo uma linha do tempo do Big Bang até agora então você vai descendo a rampa e vendo ali vídeos, imagens, textos né, uma, uma régua mostrando a evolução dos bilhões de anos até o momento em que você chega no final né, que é esse último suspiro esses últimos, esse último segundo da evolução do universo que é onde cresce, nasce a vida na Terra nesses últimos 2 bilhões de anos, que a vida da Terra começa a florescer, né? você tem essa explosão de vida 500 milhões de anos atrás, você tem o surgimento da nossa espécie há é uns 2 milhões de anos, mais ou menos, não sei. Né? Mas, cara, veja, mesmo o próprio recurso arquitetônico, a própria vivência que você tem ali de andar pelo ambiente é explorada de uma maneira didática. E aí, finalmente, você pode entrar né, ali no planetário, o planetário é digital, é digital, eu tenho até, enquanto você está aguardando a vez de você entrar no planetário, ver aquelas simulações todas tal, você fica assistindo um videozinho, um pequeno documentário, eu vou ver se eu acho o link para isso, para vocês darem uma olhada, sobre o surgimento daquele planetário. E a história é interessantíssima, porque o primeiro planetário não foi ali em Nova York. O primeiro planetário nos Estados Unidos foi feito, se eu não me engano, em Chicago, que também você pode visitar. É um belo planetário, menorzinho, mas é um belo planetário. É, o que acontece é que um nova Yorkino chamado Charles Hayden, um bilionário, riquíssimo, ele visita é, Chicago no começo do século passado e ele vai no planetário e fica pasmo, fica, cara, que coisa linda, eles têm lá um, um, um prédio com a cúpula né? e tem lá um projetor mecânico, veja, os, os primeiros planetários, a projeção era elétrica e mecânica, você tinha que simular o deslocamento dos astros no universo na, 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 na tela é movendo praticamente um relógio suíço. Você tinha que ter ali a reprodução dos ângulos e das órbitas, das velocidades de cada planeta. Mas o cara voltou tão maravilhado, ele voltou para Nova York, eu falei, olha, seguinte, eu quero um desse na minha cidade. Que tá aí uma coisa que acho que é uma marca registrada de Nova York é quantas coisas legais de Nova York, por exemplo a biblioteca pública o Metropolitan, elas vivem não de necessariamente verbas monumentais de governo etc, mas do amor dos próprios cidadãos, né? Dos próprios cidadãos que querem devolver para a cidade aquilo que ela, né? Ou querem retribuir as oportunidades que a cidade gerou para eles. Então Charles Hayden chega lá para Nova York e fala eu quero um desses aqui. Aí o problema é <risos> Que a tecnologia usada era uma tecnologia, se eu não me engano, suíça ou alemã, era das AIS. Que, aliás, o Planetário de São Paulo originalmente tem um projetor das AIS. Minha mulher trabalhava na prefeitura, quando eles restauraram o Planetário do Ibirapuera, eles contataram as AIS, essa história é maravilhosa, e as AIS falaram: olha, seguinte a gente topa restaurar, mas os esse, esse é um equipamento feito à mão. Né? Por sorte, a gente ainda tem o contato dos velhinhos, dos técnicos, que lá atrás, há décadas e décadas, ele, então vamos ver se eles conseguem fazer à mão essas peças. Então veio para cá um time de idosos, né? artesãos praticamente, e refizeram o, aquele planetário mecânico, do Ibirapuera, essa história bárbara, eu, 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 ela contou recentemente para uns amigos, eu, eu, eu fiquei deliciado, mas em suma, o Charles Hayden, apesar de, 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 desse obstáculo, porque o governo americano não queria investir numa tecnologia de um país inimigo, né, ele falou, cara, eu banco, eu banco, a minha cidade precisa disso, e é por isso que o observatório ali em Nova York se chama Charles Hayden, eu fortemente recomendo, é absolutamente lindo, né? é, eu fico morrendo de inveja dessas crianças que têm hoje tudo isso à sua disposição e eu fico simplesmente pasmo, como que, né? dada a abundância, dada a riqueza, né? dada a sofisticação, não só dada a facilidade de acesso desses recursos incríveis, porque que alguém resolve ser leal, fielmente, cegamente leal, caninamente leal, a um completo cretino que acredita, ou vários completos cretinos que defendem alguma coisa que os fenícios já sabiam que era mentira, que os gregos já sabiam que era mentira, que todo mundo sabe que é mentira faz muito tempo, que a terra não é, não é plana é lógico, a igreja teve uma a igreja quando percebeu que essa história sei lá, veja bem, vamos ser muito cuidadosos com essa questão de como é que a terra funciona, como é que o sol funciona, porque senão a bíblia vai, vai entrar em contradição eu sei que a igreja quase, quase queimou o coitado do Galileu né? mas deixa para lá mas a questão é e isso, é uma boa maneira de encerrar, porque outro dia eu vi no Instagram, vou tentar localizar aqui o link para isso, uma série de falas do Carl Sagan. Carl Sagan, um excelente divulgador de ciência, magnífico. Né? Ele inspirou uma, a minha geração, talvez até a geração anterior, né? a geração mais nova, não, anterior não, posterior. É a geração mais nova com aquela série Cosmos, que acho que foi refeita com o Degrasse Tyson, né? Aliás, o Degrasse Tyson, que é o atual responsável pelo planetário ali de Nova York. Não, é, o que é o, o, o atual apresentador do Cosmos ele é responsável pelo Planetário de Nova York né? aquele cara com vozeirão tal, que muitas vezes acaba quando ele fala em público ele acaba sendo um pouco antirreligioso demais, acaba escorregando mas tudo bem, Mas, aliás minha mulher voltou com uma edição autografada do livro dele né? era o último exemplar um livro que se chama Núncio Sidério. Núncio Sidério, mensageiro das estrelas, é o mesmo nome da obra de Galileu. Essa é uma pequena curiosidade. Mas voltando aqui para o Carl Sagan, que tinha essa série de televisão Cosmos, tem ali uma série de falas que ele, ele, ele confessa ele, a, a sua completa, sei lá, desconcerto, com o seguinte fato. Quando você interage com crianças, crianças são curiosas, elas querem saber tudo. Né? Por que, que chove, por que, que faz sol? Por que, que a água é salgada? Né? Uma curiosidade sem fim, ela sempre faz perguntas. Eu falo, olha, se você pegar essas crianças 10, 12 anos depois, falar com elas no colégio, elas não perguntam mais nada. O que, que aconteceu? E esse post estava sendo usado como uma demonstração de que as escolas matam a curiosidade infantil, né? que as escolas deveriam continuar estimulando essa curiosidade natural. E eu não sei, eu ando um pouco mais pessimista, eu acho que a culpa não é das escolas a culpa é nossa que a gente se contenta com as explicações mais tolas, simplesmente porque elas são bonitas, explicações que não servem para absolutamente nada, que não tem caráter preditivo, é, é bom falar em caráter preditivo, porque nesse episódio sobre teoria da informação, a maneira que ele, def, ele define informação, informação é tudo aquilo que permite você fazer alguma previsão acima do acaso, tipo, se eu não sei nada a respeito, a chance é 50%. Certo? Acaso, eu não sei o que, que vai acontecer. Então, eu não sei nada, eu estou entregue ao acaso. Se eu tenho um pouco de informação, eu tenho uma certa capacidade preditiva. E isso vale para bactérias. As bactérias conseguem prever, sei lá, um segundo à frente, porque elas conseguem interpretar o ambiente. Né? Passarinhos conseguem interpretar, os esquilos conseguem prever as estações. Informação é capacidade preditiva. Agora, veja, você tem ciência que tem uma capacidade preditiva tão monstruosa, que você é capaz de construir um aparelho em que você simula o que vai acontecer no universo no próximo bilhão de anos, com precisão. Né? Agora, me conta qual é a capacidade preditiva da astrologia ou de qualquer outra crença do pensamento mágico. Não prevê nada, né? não serve para prever nada, serve para eventualmente consolar você depois que a coisa aconteceu. Então, está é, aí uma boa maneira da gente fazer uma boa distinção entre as coisas que a gente acredita e gosta. Desculpa, isso te permite algum tipo de controle, isso te permite algum tipo de previsão, isso te permite, inclusive, explicar coisas muito além daquele determinado terreno. Curiosamente, a gente, ou melhor dizendo, anticuriosamente, a gente se contenta com. Coisas que realmente são quase que um placebo, né? Que é quase uma, uma, uma compressa de água quente. Fala, é, fica quietinho, tá tudo bem, não pergunta mais nada, né? Vamos que vamos. Mas o Radinho segue aqui nessa nossa saga perguntatória, né? Descobrindo coisas que eu não tinha a menor ideia, que eu sempre tive curiosidade. Eu agradeço aqui, como sempre, ao apoio dos super raríssimos, são 15 hoje, né? ajudam a pagar pelo menos a conta do, do SoundCloud, talvez alguma coisa assim, né? porque eu insisto em manter... Isso aqui sem patrocínio, sem comercial, sem nenhum tipo de privilégio para quem paga ou quem não paga. Né? Eu quero. Eu, 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 tá bom, eu sou um pouco tolo. Tá? Eu, sou um pouco, eu sei que isso não é necessariamente sustentável. Nós não estamos num país como os Estados Unidos, onde criadores de conteúdo podem sim contar com o apoio de gente que, né, que tem gratidão, né, que quer que as coisas boas continuem. É, a gente, eu, infelizmente, esse tipo de mentalidade no Brasil ainda é raríssima. Né? então agradeço aos 15 que, que nos apoiam aqui regularmente, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.